Y para reiterar, el reino de Dios es todos y todo lo que se somete a la, a la regla, a, a, al reglamento y al reino del rey Jesús. Y es, es todos y to, todas las personas y todas las cosas. Todo lo que se, se somete, lo que se, a, se um, adhiere al reglamento de Dios. Y ahora, el solamente creer en Dios no es suficiente, porque eh, el mismo eh, diablo llevó a Jesús, cuando lo estaba tentando en el desierto, a la punta de un pináculo y le dijo, si tú te, si tú te, um, te sometes a mí, yo te doy todos estos reinos. Pero eso, esos reinos de la tierra no es... No son los reinos a los que, que se parezcan al reino de Dios, porque eso es, de hecho, la Biblia describe que están en una, en, eh, en batallando con el reino de Dios. Y si nos ponemos en el, en el puesto del el imperio romano, este, en el, el, las, Israel en ese tiempo era parte del, del imperio romano, tenían un, un rey, sí. Y no era Jesús, César era el, el emperador y se le llamaba por varias cosas. Se, se le refería como el hijo de Dios, créanlo o no. Se le decía Señor o el Divino o el Augusto. Y esas cosas tienen referencias bíblicas un poco extrañas también. ¿no? Yo estaba leyendo un libro que se llama... Eh, escapando el, la bestia de Michael Burns, que por cierto Michael Burns vino en enero e hizo una, un taller para nosotros. Y es un maestro y estudió un, un libro que habla de reino de, de, y raza, reino y cultura, y esto es reino, alianza y política. Y él básicamente dice que el reino tiene que estar por encima de todo. La alianza César se demandaba y se esperaba. Las ciudades o las naciones que vacilaban en su alianza se encontraban en el, el piso con las botas de Roma eh, eh, contra su, su uh, cabeza. Sí, todas las, uh, las rodillas se doblaban eh, y apreciaban... Uh, la presencia de, de Roma, porque si no, les tocaba la, la, la espada. O sea, eh, César era el, el señor y cuestionar eso era ponerse en peligro, poner en peligro la vida. Y aquí, en, en, y en cuanto se aparece Jesús, la primera lección que da en el, en el sermón de la montaña, dice, nadie puede servir a dos maestros, o amas a uno y odias al otro, o, pero no pueden servir a dos, a Dios y al dinero. Y esa palabra, maestro, o de, perdón, a, a, eh, dueño, amo, es la palabra kirios, que quiere decir señor en, en griego. Y no puede haber dos kirios, no puede haber dos señores. Y él básicamente está entrando 
en la escena diciendo, tienes que escoger, porque o, o, o te vas a poner, o te vas a liar conmigo o te vas a liar con César, pero no puedes estar con los dos al mismo tiempo. Dos ejemplos bíblicos donde se, se ve esa rivalidad entre el, el, el reino y el imperio. Lo, el primer ejemplo lo podemos ir a Romanos capítulo 10, que es uno de los eventos más peligrosos y radicales del Nuevo Testamento. Leamos. Romanos 10, versículo 9. <coughs> si confiesas con tu boca a Jesús el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo he estado eh, grabando videos y esto, y esto es interesante. Dice, ¿por qué tú dices que esto es riesgoso, radical? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que hoy, en nuestro contexto, esto se ve, este versículo se ve ordinario. Y, y primeramente lo sacan de contexto, ¿no? Hay que, hay que ver el, el contexto del cual se saca, ¿no? El versículo 13 dice, porque... Uh, él está haciendo el punto de que los hombres, los hombres, los judíos y los gentiles son parte de la misma familia, que ya de entrada era bastante eh, insultante para muchos. Pero hoy en día se toma este versículo y, y la gente piensa que hace esa, esta proclamación y, y son salvos. Y después regresan a su vida de pecado y siguen pecando y no ha, nada ha cambiado. Entonces... Esto es puramente un, un, una especie de, de, de declaración de fe, pero no, no, ni siquiera demuestra la fe que hay en el corazón de las personas. Entonces, ¿por qué está Pablo usando este mensaje? Que si declaras con la boca y crees en el corazón. No hay ningún otro lugar en el Nuevo Testamento que, habla, que hable así. Se habla de confesión, pero nunca como esto, ¿no? Porque se está hablando de, de, de la boca y del corazón en la misma oración. ¿Por qué lo, 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 lo saca a relucir de esta manera? Bueno, acuérdate que en Roma, Jesús no se le consideraba el, 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 el Señor. César era el Señor. Y decir Jesús es el Señor era básicamente eh, una sentencia a muerte. Era suicida. Porque era básicamente un afronte, una, una, uh, una, una traición en contra del César. Y, y para aquí Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma, la ciudad donde estaba el César. Y si tú estás en Roma, este, si hay un guardia ahí y, 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 y dice, pruebe usted que, que es uh, eh, ciudadano romano, y la mayoría de la gente no tiene manera de, ver, de, de comprobar eso, dice, está bien, confiesa con tu, con tu boca de que César es el Señor. Y si tú eras un discípulo que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo, este, 
ellos querían escuchar que tú dijeras que César, César era el, el Dios, básicamente. Y si tú eras un discípulo, dirías, bueno, este, y el, el guardia de pronto se enfoca y dice, tú escuchaste lo que yo dije, declara con tu boca que de que César es el Señor. Y el discípulo diría, bueno, este, no, este, sí, yo tengo... De pronto el, el guardia saca su espada y dice, confiesa con tu boca. Y en ese momento, el, el declarar que, que cualquier otra persona fuera Señor, aparte de César, podía arrestarte o matarte en el, en el, en el acto. Y él tendría la, la espada sobre tu boca o sobre tu corazón. Si tú eres un discípulo... ¿En qué vas a estar tentado a hacer en ese momento? Vas a estar tentado a pensar, bueno, yo sé que yo creo en mi corazón de que Jesús es mi Señor, pero es tan importante que yo proclame, proclame con mi boca de que César es el Señor. Vas a estar tentado a eso. Y en este versículo dice, no, no, no puedes hacer eso. No, eches, no te eches para atrás. Inclusive, enfrentándote a la muerte, tienes que aferrarte de que Jesús es el Señor, porque tú esa confesión la hiciste para que te durara de por vida. No puede haber un, una, un, una equivocación entre tu corazón y tu mente y tu boca. Pablo dice, no, mira lo que dice. No, es con, con tu boca que confiesas para ser salvo. Tú tienes que confiar en que Jesús te va a salvar, no ningún imperio humano. Bueno, pero podría estar, si me arrestan, entonces sería, sería vergonzoso. Pero Jesús dice, todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Dice, acuérdense de eso, aunque aparezca que todo se, se está cayendo en pedazos, el mismo Dios es el Dios de todos y va a bendecir abundantemente a cuantos lo invocan. Tener el Dios de toda la creación, cuidar de ti, es mucho mejor que cualquier imperio hecho por hombre encargarse de ti. ¿Por qué dijo Pablo esto? Porque el reino es una verdadera alternativa a que César sea el Señor. Es, un, es una, una vida alterna, alterna. Veamos otro ejemplo. Vamos a Mateo 10. Y aquí voy a ver dos discípulos que tienen su alianza a Jesús. Está unida de una manera en que no la, no la podrían tener si no fuera por, por, por eh, Jesús como rey. <coughs> Reunió a los doce discípulos y les dio la autoridad perdón, versículo, sí, de otro día para expulsar a los espíritus malignos y sanar a toda la enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y, hermano, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo y Joalfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas y Cariote, quien lo traicionó. Y varias veces hemos hablado de esto, pero solamente a uno se le identifica como traidor. Pero sin embargo solamente, pero hay uno que viene de una alianza con, con, uh, 
con, con César, originalmente, que es Mateo. Y tienes el celote, que es eh, una persona, Simón el celote, que es una persona que está eh, es enemigo a muerte de los romanos. Entonces, en, la, en el mismo grupo de doce apóstoles, tienes a dos personas que si no fuera por Jesús, si no fuera por Dios, estarían a punto de matarse el uno al otro. ¿Por qué? Vamos a recordarle, el colector de impuestos era judío, pero habían dado una alianza tanto a Roma que tomaba lo, el dinero de los, eh, de los judíos como impuesto y se lo daba a los romanos. Ese es el recolector de impuestos. Y después tienes los celotes. Y los celotes, la alianza era a la gente, al, al, a los judíos que odiaban a los romanos porque eran eh, eh, nacionalistas radicales y estaban dispuestos a matar eh, guardias romanos por lo que estaban haciendo a la gente en, eh, en, en Israel. Ahora, un guardia no era necesariamente la persona que ellos odiaban más, porque ellos esperaban que los guardias fueran guardias. Pero sí, odiaban más a los recolectores de impuestos porque los consideraban traidores a la nación judía. Y sin embargo, en todo este tiempo que están juntos, tres años y medio, Simon, Simón no, no mató a Mateo. Es más, se hicieron amigos. Mateo notó que de Simón era un celote y Mateo, como, eh, como recolector de impuestos, no demostró que tenían diferencias políticas, de que eran enemigos políticos. Sin embargo, se incluyeron, Mateo incluyó esas, eh, esas etiquetas para demostrar lo que ellos habían sacrificado por Jesús. Ella de, quería demostrar de que la, la, las diferencias increíbles que existían en los trasfondos de las personas no eran suficientemente poderosas para eh, apartarse de la alianza que habían entregado a Jesús. Un recolector de impuestos y un celote ya no eran porque eran discípulos del rey. Me encanta esto. Mateo, Mateo un recolector de impuestos y Simón el celote han sacrificado toda porque la alianza a Jesús era total. Era una verdadera alternativa a Roma y a Israel. Era muy por encima, muy superior, que podían sacrificar todo lo demás. El reino, entonces, es una verdadera alternativa a Roma, a Israel, a Estados Unidos, a cualquier otro país o cualquier otra institución terrenal. Y no solamente eso de ser uh, eh, recolector de impuestos o celote era, era una ideología, pero también era muy política. Y vamos a hablar un poquito de política. Normalmente nosotros no hablamos de política desde este escenario, porque no es una plataforma política, es una, es una plataforma para Jesús. Pero al mismo tiempo, la política nos afecta, afecta a nuestro discipulado. Y yo quiero dar una dirección espiritual y, y hablar de lo que significa ser discípulo en lo, y cuando se conecta con el reino. Y si te da la impresión de que estoy apoyando a un partido político, 
quiero dejarte saber que eso es sola por, por, como mi deficiencia como eh, locutor. Porque yo no soy... No, no, mi, mi deseo y mi función es predicar lealtad a Jesús, no a ningún partido político. Entonces, ¿qué aliado estás tú o qué aliada estás tú a tu partido político? Compara tu lealtad al, a los republicanos, los demócratas o lo que sea, y con la, tu lealtad a Jesús. Com, com, compara tu lealtad. ¿Cómo, ¿Cómo se vería? ¿Cómo se compararía? Y antes que tú dirías, bueno, por supuesto que es Jesús y no sé qué, yo soy cristiano, no sé qué, yo... Antes de que tú empieces a, a, a escupir eso, quiero que pares y quiero que pienses real, y evalúes tu corazón. No para que te sientas juzgado o, conde, o condenado, porque si realmente amamos y queremos a Jesús, tenemos que, tenemos que poner todo en perspectiva. Te voy a hacer unas, unas preguntas. ¿En quién tú confías para cuidar a tu familia más? ¿Un partido político o el reino de Dios? ¿Qué te hace más feliz? ¿Ser tu partido, ganar la presidencia o saber que el rey Jesús está sentado en el trono? ¿Qué te molesta o te irrita o te rompe el corazón? ¿Cuando tú ves tu partido perder un, un debate o una ley o cuando ves el reino de Dios no estar viviendo en los corazones de la gente? Y si tú eres, estás aliado a Jesús, tienes que pensar en qué estás mostrándole al mundo. <coughs> si tú miras a tu cuenta de redes sociales, ¿la gente vería qué lealtad tienes tú y con quién? Porque algunos de nosotros pasamos más tiempo apasionadamente persuadiendo a otros hombres y mujeres a nuestro reino político que persuadiendo a hombres y mujeres al reino de Dios. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que tu lealtad y tu pasión enfocada en la política en lugar de que en el reino de Dios? Y la verdad es que yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque en los próximos meses nuestra nación se va a dividir por la elección esta que viene. Y mi pregunta es, ¿vamos a meter entre nosotros unificados por el reino de Dios y en el reino de Dios? Algunos de nosotros hemos eh, debilitado nuestra lealtad a Jesús. Y quizá no tanto para echar para atrás, o sino que sí, queremos mantenernos leal a, al rey Jesús y mantenernos leales al a, al partido político y eso no es posible Jesús mismo dijo que eso no era posible y no estoy diciendo de que no vamos a, a estar eh, conectados porque sí tenemos que saber qué es lo que tenemos que cambiar en el mundo pero con todas estas uh, opiniones fuertes deberíamos estar hablando solamente con aquellos que están de acuerdo con nosotros no, no estoy diciendo eso tampoco porque si haces eso entonces Satanás es nuestro enemigo ya, ya no es nuestro enemigo Vamos de un político, de un partido político, no es, no es Satanás el enemigo, sino los otros discípulos. Y Satanás gana, porque no, nos divide. 
Entonces, ¿qué es lo que sí estoy diciendo? Nuestra alianza a el Rey Jesús tiene que ser, ser tan superior, tan sobrecogedora, que ningún partido político, ningún candidato, ningún se puede, puede compararse, puede demostrar ni, ni ejemplificar la esperanza que tú debes de tener en Jesús. Imagínate que tú fueras Satanás, por supuesto eso sería estúpido y horrible, pero, pero tú quisieras dividir la iglesia de Jesús, de Jesús, la iglesia de Cristo, por los próximos tres, tres meses y quieres hacer divisiones, y, ¿cómo lo harías? No usarías la política. Y esto está pasando. Nosotros nos acercamos a nuestros amigos y tenemos un, un amigo que viene a un grupo eh, de, de, de familia y muchos de esos dicen, wow, nunca he visto gente amarse de esta manera, la diversidad, la nueva generación. La gente está eh, comprometida con Jesús. Y esto no existe en el mundo. Esto es una alternativa, de verdad. Esto es maravilloso. Esto es especial. Y eso sucede, pero lo que Satanás quiere que suceda es que más tarde, más tarde esa noche, él entra en Facebook y ve dos discípulos que, yo, que él conoció esa noche en esa reunión y están debatiendo y, 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 y insultando a partidos políticos. Y, entonces, ¿qué pasa con ese amigo que vino y visitó? Y dice, ah, bueno, pero esto es lo mismo que todo lo demás. Esto, aquí no hay diferencia con el mundo. Esto no es especial. Esto no es una alternativa. No. Igual que Satanás tiene un plan, Dios tiene un plan. Los próximos tres meses, cinco meses, nuestra, nuestra vida puede brillar como ninguna otra. Podemos demostrarle al mundo de que el reino es una alternativa de verdad. Hacer un demócrata o republicano o lo que sea. Tu alianza tiene que ser total. Tú no puedes servir a dos, eh, dos amos. Jesús es el Señor. No hay otro, no hay otro Señor, no hay otro eh, sistema, no hay otro, o, o, otro, otro partido, no hay nada que puede hacer lo que Dios puede hacer. Y yo quiero que regresemos a Mateo y a Simón. Mateo tenía ciertas vistas acerca de, de Roma, pero no eran las, los, las perspectivas de Jesús. Simón el Celote tenía también Tenía eh, eh, opiniones muy fuertes eh, acerca de Roma y de, y de Israel, pero no, eran, no las compartía Jesús. Y cuando ellos se acercaron a Jesús, ellos dejaron atrás esas perspectivas y esas opiniones y esos sentimientos para poner a Jesús primero. Para que cuando dijeran que Jesús es el Señor, no era sencillamente un dicho. Era una reflexión de dónde estaba su corazón. Y nosotros tenemos que comportarnos para demostrar que estamos sometiéndonos a la regla y al, 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 de Jesús. Así que prácticamente, ora por tus lealtades a este mundo. Escribe el por qué tú confías en Jesús más que en ellos. Y por qué es que tú confiesas Jesús es mi Señor. Léete un libro acerca del reino, el reino de Dios, de Jones y Brown, o 
escapándose la bestia de Michael Burns, este, ora por ambos partidos políticos, ambos partidos, los, los líderes de los partidos políticos. El primero Timoteo y Mateo habla de que hay que orar por aquellos que están en la autoridad. Inclusive en Mateo 5 hay que, hay que orar por nuestros enemigos y hay que orar y hay que amar a los enemigos. Tú estás demostrando de esa manera de que tu alianza es con Dios y no con ningún partido político. ¿Qué tal eh, las redes sociales? Si tú eres una persona que, te, te, que estás metida ahí constantemente en las redes sociales y en los... Hay que... Habla con, con personas. Habla, abre un diálogo. Si tú eres una persona que está metido en... Si la próxima vez que te sientas que tienes que estar escribiendo algo, pausa, toma una pausa, ora, decide que vas a amar primero. Eleva al Rey Jesús por encima de tu opinión. Únete, eh, unificación sobre división. Y pon solamente cosas que unan a los discípulos y no que los dividan. Y algunos de nosotros sencillamente tenemos que salirnos de las redes sociales por un, por un tiempo, por una semana, por un mes. Y, y el, el tiempo que usamos en, en Facebook o en lo que sea, utilicemos ese tiempo en oración. Inclusive déjate de ver las noticias y pasa ese tiempo enfocándote en tu alianza al verdadero rey, al rey del universo que es Jesús. En Filipenses 2 Vamos a orar eh, en preparándonos para la comunión. Padre, estamos tan agradecidos de tener la oportunidad de conocer a Jesús. De llegar a saber quién es Jesús. Y ahora que tomemos el pan y el vino, recordamos a Jesús, quien ser Dios en naturaleza no consideró eh, algo como aquí aferrarse. Por el contrario, se trabajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al mantenerse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, estamos agradecidos por Jesús, por su humildad, por morir por nosotros en la cruz. Pero recordamos que aunque murió en la cruz, en este tiempo re reproclamamos y en, 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 por nuestras bocas y en nuestros corazones lo exaltamos hasta lo sumo como hiciste tú y le otorgaste el nombre que está sobre todo lo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda la lengua confiese de que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre Amén Vamos a tomar la comunión ahora